0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele foi criado numa roça no interior de Goiás. Ainda na infância, ajudava os pais na lida e aprendia na prática a importância do cultivo. Na adolescência, enfrentou com a família quatro dias difíceis de estrada em um caminhão pau-de-arara era a mudança para Mato Grosso em busca de oportunidades. Mais de meio século depois, mantém a gratidão e o carinho àqueles que o acolheram, incentivaram e ajudaram a abrir portas em cidades como Nortelândia, Diamantino e Nova Mutum, onde vive há quase 40 anos e participou diretamente da construção do município e do fortalecimento da agricultura local. A vida no campo é uma paixão para o seu Luiz Divino da Silva. Gosta do contato com a natureza e é daqueles que não tem preguiça de trabalhar. Atualmente, planta as próprias lavouras de soja e milho, que se revezam em uma área de 560 hectares, e também investe na avicultura. A granja, movida à energia solar, tem capacidade para alojar cerca de 700 mil frangos. No bate-papo, relembra histórias sobre a origem do município que tem lugar de destaque no agro-mato-grossense e fala com orgulho sobre a evolução da nossa agropecuária nas últimas décadas, atividade que sempre fez parte da vida dele e que classifica como uma benção divina. Seu Luiz Divino da Silva, como é que o senhor está? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, Eu lhe agradeço. Pelo tempo, pela atenção, por participar, aceitar participar desse bate-papo aqui no podcast... Tô com saudade de passar em Nova Mutum, aí falei há pouco pro senhor aqui nos bastidores, né? Sempre que vou à cidade, ou que ia à cidade, é, muitas das vezes conseguia falar pessoalmente com o senhor, porque o senhor sempre teve uma das características que eu considero uma que marca, né? Realmente a, o senhor e o, o jeito de lidar com as coisas, que é estar sempre disponível, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a conversar com os amigos, né? A bem receber, e isso realmente é uma característica marcante, né? Que mostra a todos que o conhecem, né? como é o seu Luiz. E aí, claro que eu quero trazer um pouco disso aqui para que outras pessoas também conheçam aqui no podcast. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Tudo bem com o senhor?
1: Boa tarde, eu sou é o Luiz Patrone. Graças a Deus, tudo bem? É um prazer grande poder estar falando com você. E aí, para que as pessoas que nos ouvem, também eu quero mandar aqui um abraço e dizer que é uma satisfação.
0: Seu Luiz, o, o senhor tem uma característica que eu disse né, de acolhimento, de acolher bem as pessoas. E recentemente, inclusive, um amigo em comum, né, o Pedro Tomazelli, esteve em Nova Mutum. E por um vídeo desses postados aí em rede social, eu vi o quanto o senhor também o acolheu muito bem, né como de costume, inclusive uma boa... Quase uma quase dupla sertaneja saindo aí com modas de viola e tudo mais, né? É, num ambiente muito agradável, que mostra um pouquinho de um dos prazeres, acredito que o senhor também tem em comum com muitas pessoas, que é justamente ter as pessoas próximas, né? Conversando, sorrindo, encontrando e fazendo valer aquilo que é bom da vida, né? Que é dar gargalhada e estar cercado aí, rodeado de familiares e amigos, né? Acho que é por aí o caminho, não é isso? Então, é, eu
1: cheguei em casa já à noite, na boca da noite
0: e lá estava
1: né, o, o, o Pedro com, com o Felipe o pessoal lá, juntamente com o meu filho, é, estava lá comendo um peixinho frito, é, e já pegamos lá um, dois violões, né, o Pedro pegou um, eu peguei o outro, e acabou que nós sentamos lá e iniciamos às 18 horas e paramos às 22 horas lá com a nossa cantoria. Né? Então, é, são momentos bons, né? É, Luiz, que, que você pode é, desfrutar aí da, das amizades e desfrutar da, da vida, né? E a música, ela, ela ajuda a alegrar, ajuda a gente a né? E tem aqui ditado que quem canta seus mares espantos Então desde criança eu gosto e, e até hoje a gente continua, quando encontra os amigos, cantar uma moda boa aí, viu?
0: Coisa boa. O Pedro participou do, daqui do podcast também, numa entrevista muito legal, junto com o pai dele, né, com o Gladir, Pedro Tomazeri e Gladir Tomazeri. Foi o episódio 23, chamado Semente, Legado e Sucessão. Quem quiser, então, ouvir um pouquinho da história desses dois grandes amigos também, pai e filho, Pedro e Gladir Tomazeri, é só procurar aí na, no histórico do podcast do Patrone. Agora o senhor falou que desde criança né, tem essa característica de gostar de, de música, gostar de cantar, gostar da alegria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das origens do senhor. O senhor é do interior de Goiás, né, ali de Caçu, e já começa a vida também com uma relação direta com o agro, né, começando ali literalmente na roça. Fala um pouquinho dessa época, né, do, do, das primeiras lembranças do senhor, seu Luiz. É, Eu sou de
1: 54, nasci na cidade de Caçu,
0: Goiás, uma cidade do interior,
1: e desde de criança a gente sempre gostou de participar, tá no sangue, corre no sangue a participação com a comunidade, a sociedade e além de participar lá nos teatros na, na, nas fanfarras na polícia mirim eu trabalhava na roça era, era menino aí de é, 9, 10, 12 13 anos, 15 anos a gente trabalhava na roça morando na roça há muito tempo e meu pai é da roça de toco né, então é daqueles que realmente tinha que suar para poder plantar o arroz, o milho, o feijão E colher para a manutenção da despesa né, que a gente tinha Então eu, eu vim dessa, eu sou dessa origem sabe?
0: As primeiras lembranças dessa atividade de campo, de roça O que, que vem à memória do senhor?
1: Olha, eu, eu gosto muito do da natureza, do campo e um dos motivos é isso aí É lembrar do meu tempo de, de criança, de menino Que o papai levantava às quatro e meia da manhã né? Minha mãe levantava também ligava o rádio lá para ouvir que esmodão sertanejo E meu pai já se organizava para a gente ir para a roça E nós éramos dois irmãos Um ficava em casa ajudando a mamãe E o outro ia para a roça né? e, e era esse, esse batidão aí é, ia para escola voltava da escola ia trabalhar então foi assim a, a, a vida da gente né graças a Deus que a gente fez porque passaram algum passamos alguns momentos que deixou saudade que deixou lembrança né desde os mutirões que saía naquela época né as pessoas se juntavam lá para ajudar a carpir uma roça que quando estava suja né as mulheres se juntavam para fiar e algodão né então, muitas, muitas assim, passagens que deixou assim, saudade e vontade da gente continuar aí no, no agro, continuar no campo.
0: E uma característica também que eu acho que o senhor guarda muito dessa época, e é uma opinião particular, mas eu acredito que o senhor deva confirmá-la provavelmente, é essa disposição constante a estar trabalhando, né? O famoso não tem preguiça, né? Eu me recordo aqui conversando com o senhor de uma reportagem que a gente fez em Nova Mutum que acho que era sobre plantio, acredito eu, ou colheita, e foi noite adentro e era madrugada, e o senhor não pode vir aqui, vambora, vamos embora, vamos gravar noite adentro ali. E a gente foi na, na fazenda ali na época e o senhor pra cima, pra baixo, correndo, organizando o pessoal que tava os colaboradores de toda a equipe ali, e ali ficou muito claro, né? Falou assim, olha, o Luiz está ali, né botando a mão na massa literalmente, já ficou claro que não tem, não tem preguiça, né, seu Luiz? Acorda de madrugada, e se precisava varar a madrugada adentro trabalhando, é algo que eu acredito que o senhor traga aí, desse momento da infância, de tudo que o senhor vivenciou, né, com, com a família na roça.
1: É, é isso mesmo, Gil Luiz Luiz. É, essa, essa luta aí, ela é... A lavoura, né, o campo, ele é assim, ele existe os momentos... Né, que você não pode escolher horário. Né? Você às vezes tem que levantar de madrugada, às vezes tem que é, ir até tarde da noite, né, para você fazer as atividades, porque são atividades que elas estão aí no tempo, no tempo aberto. Né? Ela depende da chuva, do sol, e isso vem. Então, você não pode descuidar. E se existe uma coisa que é muito gratificante é você poder levantar de madrugada, ver o sol nascer. Né? e já cedo você está indo para o trabalho né? juntamente com, com o pessoal e você vê o sol, o sol entrar, né? então isso aí é, tem um valor muito grande e a gente, é, existe essa questão dos horários, mas você, você procura fazer aquilo que precisa de fazer nas horas e depois tem aquele momento que às vezes você pode descansar e com certeza descansa, né? Então é assim mesmo,
0: Luiz. Ah, que maravilha. E aí o senhor ficou, é, esse tempo vivenciou essa infância ali é, no interior de Goiás, mas aí na adolescência do senhor, pelas minhas contas aqui que o senhor me passou, em torno de 15 anos mais ou menos de idade sortinha, o senhor tinha, vocês vêm para Mato Grosso, né? Como é que foi essa vinda aqui para Mato Grosso?
1: Na época o meu pai é, comprou uma chácara lá em Caçu, uma área lá, e ele pegou um pouco de dinheiro para para poder ajudar a pagar a chácara e na, na ocasião juro era muito caro, 10% ao mês, e com aquilo é, ele começou a entrar em parafuso e ele vendeu a chácara para nós irmos para o Mato Grosso. Entramos num caminhão pau de arara e viemos para a Nortelândia, né, aqui no Mato Grosso, é, cidade de, de, de garimpo, e, mas, mas viemos com muita dificuldade, porque nós levamos quatro dias para chegar aqui, não tinha asfalto nas estradas, né, e minha mãe grávida de oito meses, nós éramos em, em cinco irmãos, juntamente com meu pai, e foi assim, muito sacrifício a chegada nossa aqui no Mato Grosso.
0: Quando vocês vieram, vocês vieram ali para a região de Nortilândia, então, né? E aí era um momento em que Nortilândia também estava, é, vou usar a palavra prosperidade, né? Tava vivendo a época do garimpo, se eu não me engano, nesse momento, né? Como é que foi essa instalação aqui?
1: Então, na, quando a gente chegou em Nortelândia, eu tinha trabalhado lá no, no Caçu e, e ganhado, pelo meu trabalho, duas cargas de fumo. Carga de fumo, uma carga de fumo são 30 metros. E, então, eram duas cargas, era 60 metros. Meus pais tinham mais alguma. Nós chegamos em Nortelândia sem recursos, sem dinheiro, e, e a gente vendia que as pedaços de fumo para poder comer. E quando nós fomos para Nortelândia, que, que chegamos lá, o tinha o padre lá, o padre Matias, que era um, um, grande, um grande padre, um gaúcho, trabalhador demais, ele levou lá o primário, o segundo grau, o terceiro grau para a Norte e ele nos acolheu como filho dele, né? inclusive, inclusive me ajudando a arrumar serviço para mim, de servente, de pedreiro, e inclusive colocou uma matéria no colégio do segundo grau, né, do primeiro grau, de é, técnicas agrícolas, para poder me arrumar para ser professor dessa matéria lá, que tinha mais de 400 alunos. Isso aí, é, para mim, foi assim, muito gratificante. Para nós, o Padre Matias foi um grande homem, muito gratificante pra, pelo que ele fez por nós. Né? Nortelândia, inclusive, só pra, é, saíram de lá muitos, muitos profissionais grandes que está aí de Mato Grosso, para fora de Mato Grosso, que deve muito, com certeza, todos agradecem muito ao padre Matias.
0: Que legal, senhor Divino. E aí o senhor traz também uma outra característica que é marcante no senhor, que é essa religiosidade, né? essa fé, essa devoção né? e essa ligação aí realmente com a igreja, né que é uma das características também do senhor, que eu já pude testemunhar em conversas. né e, e que o senhor, antes da entrevista, me passou alguns pontos aqui da vida do senhor e ficou muito marcante isso. Inclusive, a vinda, eu vou reforçar aqui, a vinda de vocês de Goiás para Mato Grosso, vocês chegaram com uma carta de recomendação de um padre lá de Caçu também, né? justamente para fazer essa apresentação de quem era a família que chegava na cidade. Isso era muito comum, né, senhor Luiz? Isso. É, quando foi para nós sair lá de Goiás,
1: no Caçu, os padres lá, é, como meus pais participavam lá, a gente era coroinha lá no Caçu, eu e meu irmão, e aí eles não queriam que nós viessemos de forma alguma. Então os padres lá fizeram uma carta de recomendação, e chegamos entregando essa carta para o Padre Matias. E foi aí que ele nos acatou, nos acolheu, né, dando todo o apoio lá em Nortelândia. E foi, foi realmente... Nortelândia foi uma cidade que a gente... Eu fiquei lá cinco anos, né? Chegamos em 69. Mas lá tem o bairro da Ponte, por exemplo, quando nós chegamos lá não tinha casa. Eu ajudei a cavar valeta. Eu era menino. Ajudei a cavar a valeta lá para fazer a rede de água. Né, e participei lá como é, presidente do grupo de jovens, criando o um grupo de jovens. É, então a gente estava sempre presente lá na, na sociedade. Aí a minha infância ali foi assim: foram cinco anos em, em Nortelândia né?
0: Bom, seu Luiz, que legal, né? Essa, essa realidade é muito diferente da que a gente vive hoje, né? Você viu que naquela época uma carta de recomendação foi determinante para que vocês tivessem um, esse acolhimento que o senhor destacou aqui todo esse apoio, inclusive incentivo para que depois o senhor buscasse aprimorar os estudos, né? É, fora do Estado, inclusive, mas ligada à área de agro, né? Que nunca deixou de fazer parte da vida do senhor, né?
1: Isso, eu em 1975 é, através de um, do Padre Matias, eu fui fazer um curso em Diamantino, de cooperativismo e de lá eu ganhei duas bolsas de estudo para estudar em Porto Alegre. Então aí fui para Porto Alegre e Ganhei duas bolsas, uma eu dei para o João Olímpio, que é lá de Norteilândia, e, e nós fomos. Então, ficamos lá três anos, e onde eu fiz contabilidade com especialização em cooperativismo. De Porto Alegre, eu voltei para Diamantino, isso já em 1978, no início de 78. Cheguei em Diamantino, fui no seminário lá para para conversar lá com o Bispo e tudo, e tinha uma cooperativa que tinha feito um trabalho para eles em 76, dezembro de 76, que era o Serafim Cera, de Janeiro era o presidente. Aí quando ele soube que eu cheguei em Diamantino, aí ele me convidou para me trabalhar com eles, me contratou, e aí eu fui trabalhar nessa cooperativa, cooperativa agrícola mista de Diamantino. Né? E era uma cooperativa assim, que ela teve uma grande importância na época, na ocasião, isso nos anos de, de 70, 80, por quê? Porque só era um botecão, né? mas os produtores ali da região de Diamantino, de São Zé do Rio Claro, de Nova Mutum, de Lucas do Rio Verde, que estavam chegando aqui para o Mato Grosso, eles chegavam e lá em Diamantino para associar nessa cooperativa, né? E a cooperativa era uma cooperativa pequena, ela não tinha assim é, condições é, capital para poder bancar, ajudar na, 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 na agricultura, né? Nos financiamentos, então ela tinha assim bastante dificuldade, né? E os produtores que estavam chegando aqui em Nova Mutum, tanto aqui como em Diamantino, Lucas, eles chegaram assim também sem recurso a maioria deles sem recurso, e dependia de financiamentos. Né? E eles se associaram. Tanto que, em 1980, né, 1980, final de 80, foi até interessante, porque eu estava lá na cooperativa, sentado lá, estava o Sol Osmar Pedro, que era o gerente, e eu era o contador. E nós sentado lá, que nessa ocasião já o presidente da cooperativa era o Sebastião de Assis. Já não era Marcos Serafiniané. Nós sentado lá, o senhor Osmar Pedro falou, Luiz Vino, o que, que você acha de nós é, oferecermos a cooperativa aqui para a Vale a Cevale hoje, que era a Cooper Vale, lá em Palotina, foi lá trabalhar o meu irmão, que é o Caio Pedrolo, e ele é gerente de peça. O que, que você acha de eu ligar para ele para ver se eles não querem vir para cá para comprar a cooperativa? Eu falei, o senhor Osmar Pedro liga. Mas na ocasião, lá em Diamantino, só tinha PS, não tinha telefone, né? Aí ele foi no PS e ligou. Ele ligou lá com uma semana, chegaram em sete diretores da cooperativa. Na ocasião, o senhor Amadeu Piovesan era o presidente. E chegaram, né? E eu peguei eles lá em Diamantino, isso final de 80. Peguei eles lá em Diamantino, coloquei dentro de uma Kombi, trouxe eles aqui em Nova Mutum. Por quê? Porque em 79 nós começamos o primeiro armazém aqui na Armutum, que era o armazém da Coande, uma área que o doutor José Países Ribeiro tinha doado. Nós começamos esse armazém. Era armazém já preparado para arroz, porque na ocasião só se plantava arroz, não plantava soja. E aí eles vieram aqui, nós fomos até na São Manoel, e esse cara apaixonado pelo Mato Grosso, né? Eles voltaram para Palotina. No início de 81 eles pegaram e assumiram a cooperativa corrente. Né? E aquilo dali para o nosso Mato Grosso, para a nossa região, para os produtores, foi de grande importância, foi muito importante. A Cevale ela, ela faz parte da história do agro, da agricultura aqui na nossa região, por quê? Porque até então, é, como não plantava soja, e eles chegaram em quatro pessoas. Chegou um gerente, que era o Haroldo Pedro Genezini, Chegou um gerente de, do agrono que era o Luiz Antônio Centenário, e mais o Milton Carlos assim para trabalhar em cima é, de projetos, e o Odemar Eixut, que até hoje continua aqui na região de Nova Mutum, que veio para trabalhar na pesquisa. E aí, já chegaram, e, já, e eu continuei lá como é, supervisor administrativo, depois passei para supervisor comercial, da cooperativa, já era a né, que hoje é Cevago. E já foi montado, pelo Grupo TET, já foi montado um campo experimental lá em Diamantino, no um Novo Diamantino, e um outro aqui em Nova Mutum, aqui perto do Alfredo Horne, naquela região dali, a 30 km de, de Nova Mutum, foi montado um outro campo lá. E nesse campo experimental, então plantou, entrou com arroz, feijão, milho, soja, né, trigo, dizer, várias culturas para poder ver o que, que ia dar aqui na região. E, então, esse foi o primeiro passo né, para que o soja entrasse aqui.
0: É muito interessante ouvir o senhor falando, senhor Luiz, porque é, eu fico imaginando, né, tentando visualizar imagens aqui desse, dessa época, né, é, realmente viajando na história que o senhor vai nos trazendo, né, que o senhor vivenciou e outros tantos imigrantes que vieram para cá vivenciaram essa construção de um estado, né, essa construção de novas regiões, baseado principalmente na produção do campo, né. E aí o senhor destaca pontos que eu acho que são muito importantes, né? Um deles, a soma de esforços, o cooperativismo, né? Ou seja, realmente várias pessoas trabalhando juntas para ajudar outras pessoas, né? Seja por meio de busca de financiamento, seja por meio de construção de infraestrutura. Aí sim, a infraestrutura também começando a garantir, né? uma autonomia para aquela região né, gradativamente, o que é fundamental e a gente sente a carência né, cada vez mais de infraestrutura, porque a nossa produção aumentou e aumenta é, exponencialmente né, e a infraestrutura não consegue acompanhar isso. E também o senhor já destacou ali os campos experimentais, ou seja, a pesquisa, né, a busca pela pesquisa para que o desenvolvimento de fato aconteça no momento esperado. Eu acho que são pontos importantes né, que em proporções diferentes das que a gente vê hoje, mas já aconteciam e foram essenciais para o desenvolvimento de uma região. A gente está falando aí de 40 anos atrás aproximadamente, né?
1: Isso, é Luiz. Eu eu considero, assim, que foi um grande passo, que tem um valor extraordinário, as pesquisas. Né? Se nós é, fomos olhar aí, é, desde aquela época lá, que a Cervale estava iniciando aqui, a Embrapa já existia, né, que é um órgão é um, é importantíssimo para o nosso agro a fundação né, também depois veio somar é, produtores de uma forma geral, pessoal que realmente chegaram e, e com coragem né, para abrir esse, esse Mato Grosso abrir aí o Brasil e com, com agro né, e as pesquisas de uma forma geral, então a gente tem que agradecer muito por tudo isso que foi feito eu pude ver né, o início da agricultura aqui, que se você abrir uma área, você tinha que calcariar colocar 3, 4 toneladas de calcário, não podia colocar mais. Se colocasse, a soja amarelava, quer dizer, você não, não conseguia produzir. né Hoje, você abre uma área, você coloca aí 8 toneladas, 9 toneladas, 10 toneladas de calcário, quer dizer, para você que faz parte da correção de solo aí para você poder produzir. Quer dizer, o calcário está confirmado que é um dos, dos itens aí importantíssimos para a produção é, de lavoura. Então, essa, essa pesquisa vai, vai mostrando tudo isso, né? variedades, é, as cultivares aí, quer dizer, parte de, de, de insumos, os fertilizantes, quer dizer, tudo isso vai, vai sendo adequado é, de uma forma em que se torna em produção e produção boa, né?
0: Legal, muito legal a gente destacar esse ponto de que é sempre válido né, trazer essa valorização, resgatar o passado e pensar no futuro, de fato, é, destacando essa importância do trabalho de tantos, né? Feito no passado, feito no presente, que será feito no futuro, para que a evolução da agricultura, da pecuária, né, ou da atividade não parem né, de avançar na velocidade que a gente espera. Está chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultado do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano está literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Ortolan, que está de cara nova, passando por uma reestruturação, que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então, você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, vitrines tecnológicas, demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis pareci Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação. Seu Luiz, uh, o senhor até então citou aqui pra gente, né, contou um pouco dessa da sua trajetória já focada ali na parte do cooperativismo, né? Mas aí você depois de um tempo o senhor passa para a empresa, né, para o, para o grupo que fundou, né, um dos, dos colonizadores aí de Nova Mutom. Queria entender como é que foi esse momento nessa né, essa mudança de trajetória mudança de profissão, né? Vou usar assim, da vida do senhor.
1: Então, eu, eu, eu tive assim, uma, uma, um prazer muito grande, uma honra muito grande é, de ter conhecido o dr José Aparecido Ribeiro. Né? Eu falo que tiveram algumas pessoas que passaram na vida da gente que foi muito importante. Né? Aí, aí iniciar pelo quadro Matias, né? o, o Haroldo Pedro de Genesini, depois aí o Dom Henrique, o Serafim de Cianelli... O doutor José aparecido Ribeiro foram pessoas assim, muito importantes na vida da gente porque nos ajudou a gente caminhar para que a gente chegasse onde a gente chegou. Eu trabalhava aqui na Cevale, vim para Nova Mutum em 1985 para gerenciar a é, Cheguei aqui, não tinha 80 casas na cidade. É, a, era pequena, energia precária, em alguns pontos só, água também, mas era, já tinha aqui uma vila, chamava Vila Notum. Os produtores, inclusive, estavam começando... Eu cheguei no dia 10 de outubro para nós iniciarmos a obra que hoje tem a cebalha vale aqui, a estrutura, é, para receber a safra que estava sendo plantada. Para se te ter uma ideia, nos anos de 85, 86, 87, nós chegamos a receber aqui em Nova Mutum um é, milhão e trezentos mil sacos de soja, numa estrutura bem precária. Foi o início da, do, do, aí do, é, dessa... Dava fila de quatro dias para se ter ideia, né? Mas foi, foi bem. E o Dr. Ribeiro, José Aparecido Ribeiro, quando ele chegava em Nova Mutum, ele, por algumas vezes, ele chegava ele ia me visitar lá na, na, na cooperativa. Chegava lá, sentava comigo ali, ficava ali meia hora, depois ele ia ficar na cidade 15 dias. Antes dele ir embora para São Paulo, ele voltava lá, sentava comigo mais uma uma meia hora, depois ele ia embora. E a cada 90 dias ele vinha para cá e a gente conversava. Aí chegou um dia que ele me chamou e até em 80, em 1988, quando foi para ter o primeiro prefeito, ele queria que eu fosse prefeito da Montu. tinha feito uma pesquisa lá e meu nome tinha dado consenso e ele com o Jonas Pinheiro queria que eu me candidatasse, eu falei não, porque eu estava bem na Cervale e que não teria interesse político. Né? Apesar de que eu gosto muito de política, mas nunca me, me tive assim, resolvi entrar na política. Bom, o, e aí quando foi, em 89, início de 89, ele mandou me chamar na Fazenda novamente né, e me fez uma proposta, falou, Dino, eu quero você para ser o meu superintendente aqui no Mato Grosso, é, na fazenda. Até eu falei para o doutor Ribeiro, eu não tenho essa experiência de trabalhar com Fazenda, né? Porque eu sou da roça, nasci na roça, né? É, é, é uma coisa menor. Ele falou, não, eu te quero aqui. E me fez uma proposta que acabou que eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com o doutor Ribeiro por cinco anos, aí ele faleceu. né? E aí eu continuei aí com a família. Né? O Frederico assumiu aí a presidência, juntamente com a dona Hilda. Né, os também, aí a família, a Moira, o Henrique, Ana Cristina e a Elisa, que é a família. E, e eu estou hoje há 33 anos com a família. Né?
0: Que legal. Eu acho que é legal nesse momento aqui, seu Luiz, só para a gente também trazer essa informação para quem não conhece a história de Nova Mutum, o senhor falar um pouquinho do papel da, da colonizadora, como é que foi a construção né, de Nova Mutum, já que o senhor citou ali o, o seu Ribeiro. A Fazenda Butum, ela
1: foi é uma propriedade adquirida por um grupo de paulistas, onde, capitaneado pelo doutor Ribeiro, né, ele que estava na administração, na época, doutor Ribeiro, e em 1966, compraram uma propriedade aqui de 169 mil hectares. Né,
0: e era cerrado, não tinha nada,
1: né, e começaram a abrir essa, essa propriedade com passagem aí nos anos 70. E, em 73 passou um técnico da FAO aqui, um japonês a mão do ministro da agricultura que ele estava andando na agrícola para produzir comida nos anos de 2000 quando ele chegou aqui em Nova Motum que ele viu esse mundão aqui ele falou para o doutor Ribeiro doutor Ribeiro, isso aqui vai ser o celeiro do mundo em comida nos anos de 2000 e o doutor Ribeiro gostou muito da conversa e foi quando foi em 1974, o doutor Ribeiro pegou uma área de 200 hectares aqui de frente à cidade, de Nova Montum, fez ali um campo experimental de 200 hectares, plantando arroz, milho, e soja e feijão. O soja produziu, na ocasião, 30 sacas por hectare. Então aquilo lá deu, deu uma, assim, uma, uma, uma confiança de que aqui realmente plantava. Aí, quando foi em 78, o doutor Ribeiro... Ele foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contratou uma empresa lá, que é Eldorado, para vir aqui para montar aqui um projeto de colonização aqui em Nova Mutum. Ele pegou uma área aqui de 100 mil hectares, partiu em de 50, 100, 200, 400 hectares, né, e, e pegou 550 hectares para começar a cidade. E fez aqui um plano, um planejamento de, de cidade é que hoje nós podemos, inclusive, dizer que a nossa cidade é uma das mais bem planejada do, do estado de Mato Grosso, e foi dado início nesse projeto do Dr. Ribeiro. Foram 550 hectares com lotes de mil metros quadrados, onde ele vendia um lote rural e dava dois lotes urbanos aqui para o desenvolvimento da cidade. né Bem como áreas para empresas para vir construir, aqui é exemplo da da Cuande que recebeu uma área em doação em 79 para construir o primeiro armazém aqui. Então foi assim o início de Nova Mutum. Né? E, e Nova Mutum é uma cidade hoje que tem aqui 70 mil habitantes, né? tem aqui 1.800 hectares, desses 1.800 hectares, 800 hectares, fomos nós da, da colonizadora Mutum, a Mutum que que colonizou, então, e, e a Mutum foi então um braço da Fazenda Mutum, do Grupo Mutum, para poder colonizar e ajudar a fazer a, aqui essa cidade na é Mutum. A Mutum, a, a Mutum, o Grupo Mutum, a JAR, a família, é, eles têm sido muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, porque sempre ajudaram é, aí no, no crescimento com áreas, áreas tanto abrindo loteamentos bem como é, cedendo áreas aí para o município, é, para algumas é, instituições, né, que para ajudar no crescimento da cidade. Então tem sido assim muito apoia muito que o, o município e a gente, né, com o Luiz, a gente como amante, como eu sou realmente um apaixonado por Nova Mutum então, a gente também luta, né, de toda forma, para que nós tenhamos uma cidade boa, uma cidade progressista, uma cidade que, que cresce, uma cidade que dá qualidade de vida para as pessoas, para o povo. Desde, para mim, não tem coisa mais é, importante do que você ver as pessoas chegarem aqui e ter uma casa. Hoje mesmo, nós estamos numa, num período que é, falta habitação, né, mas está se trabalhando para isso. Né, e nós vamos crescendo muito, chegando em indústrias, comércio de todo tamanho, exemplo da Rumo que está chegando aqui agora. Então, várias empresas, como Impasa, Bung e muitos, hospital de qualidade, saúde de qualidade, a parte é, de segurança de qualidade, é, educação de qualidade. Então, nós, vamos, tão, nós estamos aqui num eixo norte, sul, leste-oeste, a 250 quilômetros de Cuiabá e de Sinop. Um lugar que vale a pena. Quem não conhece, vale a pena vir conhecer.
0: É uma baita cidade mesmo. Me recordo da primeira vez que eu fui aí para Mutum, deve ter sido por volta de 2007, 2008. Não conhecia. Já a partir de então, todas as vezes, todos os anos que eu passo aí, eu vejo uma evolução constante, né? A gente que está de fora consegue acompanhar isso. Quem está vivenciando certamente fica muito feliz com com um avanço, né, para essa cidade diferenciada, né, assim como outras aí do médio norte do estado, de toda a região aqui de Mato Grosso. Muito legal é, ouvir do senhor que testemunhou todo esse crescimento, esse acontecimento de Nova Mutum, né, essa, essa paixão, esse amor, esse carinho pelo lugar que, que tão bem o acolheu, assim como a outras famílias também. Agora, senhor Divino, só a gente falar um pouquinho da Mutum agropecuária, hoje a, as atividades foram arrendadas, né? É, como foi a condução do senhor, ali durante os anos em que estava com a produção a todo vapor aí, né? Porque não era só soja, milho, tinha várias outras atividades agropecuárias ali que faziam parte do leque da Mutom Agropecuária, né?
1: Isso. Com a morte do doutor Ribeiro e da dona Hilda, né? A família, como eles estão mais focados em São Paulo, então a família achou por bem em arrendar as áreas, o, nós chegamos a plantar aqui 48 mil hectares de sapa, safrinha, né, soja, milho, algodão e assim, já da pecuária, foram muito fortes da pecuária, mas a família achou por bem é, estar aplicando lá em São Paulo também né, e, e arrendar aqui e nós continuarmos aqui nas, nessa parte de empreendimentos imobiliários. É... Mas, mas seria isso aí, né? A Moton ela, ela deu muita condição para que as pessoas viessem para cá para produzir, né? Ela participou de várias formas, inclusive vendendo essas áreas que foram esses 100 mil hectares de, de áreas vendida para poder dar oportunidade para as pessoas virem para cá e produzir. Ela, ela deixou aqui um cinturão verde na cidade também para que é, viesse para cá para produzir, produzir pequenas, pequenas agriculturas, como horta, e que hoje tudo isso aí está virando enoteamentos. Mas a agricultura em si, a, a parte agrícola da Mutum, realmente ela está dando uma segurada.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você, que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Com o, o arrendamento, vamos colocar assim, né, da, da, das atividades do grupo, então o senhor que estava ali mais ligado à, à parte agropecuária segue para uma outra parte da empresa, mas a agricultura continua fazendo parte da vida do senhor. Eu queria que o senhor falasse dessa outra parte então, né, da vida do senhor, o senhor como aí proprietário rural né, e, e também continuando com, com o agro na história do senhor. Isso, eu, graças a Deus, tenho uma família, tenho
1: três filhos, né, minha esposa e, tenho, e temos sete netos. Vai nascer mais uma agora, vai para oito netos, né? E a, então a nossa família toca a, a uma lavoura, nós também é, produzimos, produzimos soja, produzimos milho, é, nós temos aí uma parceria, integração aí com a BRF também, né? o, na área de frangos, temos lá um, um tanque de peixe mas mais para alimentar o, né, os olhos lá e, e para a gente de vez em quando pegar um peixe para comer, mas não para comércio, né? e, mas temos. E, é, e a gente tem isso aí até porque, como a gente é do, do, do agro, a gente é do campo, a gente é do interior, isso dá um prazer muito grande né, de você estar nessa atividade. Eu moro na, 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 na propriedade rural, né? nós moramos com a família na propriedade rural, é a minha esposa e eu, e morei por 15 anos na Fazenda Mutum, dentro da Fazenda Mutum. Então, é, é assim, para a gente, é uma vida que a gente gosta né? e ela é bem saudável. Né? E temos que, a gente, eu me sinto na, no dever, na obrigação de estar ajudando a produzir. Né, produzir comida, né, eu me sinto nessa obrigação. Temos lá um sistema de energia solar, que também lá, que em todas as granjas nossas, os núcleos de granja, eles são tocados com a energia solar, que é um, é um processo que eu recomendo para quem for que seja, porque é de uma importância muito grande né, para projetos a, a, no geral. Né? É industrial, é comercial e é rural.
0: Que legal, seu Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Durante esse bate-papo até agora, a gente contou né, a história do senhor e sempre está ligado ao agro. Né? O que, que o agro representa para o senhor olhando para trás? Aí? O que, que a, o agronegócio, a agropecuária, né, a produção independente do tamanho da produção, o que, que significa isso na vida do seu Luiz Divino da Silva?
1: Olha, é, para mim, o agro é uma benção de Deus. Por quê? Porque. A gente que viu a agricultura desde menino, né, produzindo inicialmente na enxada, na foice, no machado, chegar com a tecnologia que tem hoje. Né, você vê a quantidade de agricultura que entrou no país, que entrou no, 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 aqui no Brasil, que entrou aqui no Mato Grosso, que entrou aqui na nossa região. É, sair daquelas áreas que eram improdutivas, mesmo de passar degradada, para passar a ser essas áreas que tem hoje aqui é, produtiva, valorizada. É, saber que o agro leva a comida para dentro das casas e fora das casas, em cima de uma mesa, né, que veste o ser humano, que alimenta o ser humano e que dá vida e saúde para o ser humano, é do agro. Então a gente só tem assim, que realmente agradecer e dizer que para mim, o agro ele faz parte da minha vida e vai fazer sempre. Fez, faz e vai fazer, se Deus quiser.
0: Que maravilha, seu Luiz. Antes da gente tocar pro fim aqui desse, desse bate-papo, que tá passando rápido, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de um projeto que eu sei que o senhor guarda no coração. É um dos grandes orgulhos do senhor e, de, claro, de toda a comunidade de Nova Mutum, que é o projeto social da orquestra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tamanho do orgulho, né? E da importância desse projeto para a cidade, a Orquestra Jovem de Nova Mutum.
1: Eu, eu não posso falar desse projeto sem não falar da família da Mutum. Porque. A dona Hilda, a esposa do José Paris Ribeiro, ela faleceu agora há pouco com 91 anos. E a dona Hilda, lá em Riviera de São Lourenço, em São Paulo, ela montou um projeto de orquestra lá. E era um projeto deles lá, de loteamento deles, um de empreendimento, né? E quando começaram em Riviera, começaram a montar. E a dona Hilda chegava para mim aqui e falava, Luiz Divino. É bonito demais, a orquestra lá, aquelas criancinhas que chegam do nada, daqui a pouco tá tocando um instrumento. Precisava de criar isso aqui em dar um para a dona Rio, um dia vai criar. Aí, um dia o Frederico encontrou o Leandro Carvalho, depois o Leandro Carvalho foi, foi secretário de Cultura do Estado, e o Leandro Carvalho se formou lá, fora do país, e veio para é, o Mato Grosso, com intenção de montar uma orquestra, encontrou o Felipe em São Paulo. Aí o Felipe falou, não, vamos montar em Nova Ildum, eles vieram para cá e nós ficamos aqui três dias conversando, isso foi em, em 2003, três dias conversando, aí o, ele falou, não, eu preciso montar em Cuiabá, porque aqui, lá é uma capital, tem gente. E foi para lá, e a partir daquela data, a dona Hilda começou a ser uma das mantenedoras do, do, do projeto Ciranda lá em Cuiabá. Tá. E aí, quando foi? Em 2005, o Frederico ganhou uns instrumentos lá em, em São Paulo, que era da Associação dos Empreendedores da Amazônia, da, a qual o doutor Ribeiro foi um dos criadores dela, foi presidente. E aí ela foi para São Paulo, como ela foi para São Paulo lá o Frederico fazia, fazia parte da diretoria, e ela se Quando ela se o Frederico pediu esses instrumentos para cá, 40 instrumentos. E eles vieram para Mutum. Ele falou: Dia, vê se você consegue abriu uma, uma orquestra, negócio de música, em aí eu dei uma mexida na época, lá não conseguiam, mexendo tudo de jeito não conseguindo. E aí quando foi em 2009, aí chegou para cá o Roberto, como coordenador de cultura do município, na época que era o prefeito era o Lírio. E, e aí ele falou que queria montar a escola de música. O Edmar, que hoje é o nosso maestro, é o maestro da escola, falou, olha, eu conheço o Luiz de Vila, na Fazenda Mutum, tem uns instrumentos, aí ele tá, já lutou com isso aí. Aí vieram na Fazenda Mutum, e dali nós já, montamos, já é, convidamos para uma reunião na cidade, estava o prefeito, vice-prefeito, é, várias autoridades, juízes de direito, que era o doutor Gabriel, os vereadores, uma liderança lá, e dali saiu uma reunião para montar uma escola de música, uma orquestra. Da qual montou ali uma... uma uma, uma associação provisória, da qual acharam que eu tinha que ser o um presidente, aí dali saímos e já montamos uma, uma orquestra, lá com 22 diretores, e da qual eu fiquei, entrei como primeiro presidente, fiquei por nove anos nessa presidência, né? e hoje a nossa orquestra ela já está com, indo para 13, 14 anos né? e, e com sucesso muito grande. Quando nós entramos, que nós criamos a associação, com seis meses nós conseguimos a sede dela. E com seis meses nós fizemos a primeira apresentação, hoje com 60 alunos. Hoje a associação está com mais de 400 crianças, ela é mantida com, com é, doações de empresa, tem várias aqui que são mantenedores, aproveito aqui para agradecer de coração a cada um deles, porque eles sabem o quanto eles são importantes para a nossa orquestra. Né, e cada um que é mantenedor sabe de quem eu estou falando. Então, fiquei aí o nosso. Muito obrigado aqui em nome da nossa diretoria. E, e é uma orquestra, o Luiz, que ela representa muito bem a nossa cidade aqui em várias cidades por aí. Ela tem ela tem saído daqui para representar apresentar em Cuiabá, em outros municípios. E, e o importante disso é o seguinte, que você vê o desenvolvimento dessas crianças, inclusive dentro da sala de aula os próprios professores dizem que as crianças que estão na orquestra existe um diferencial nelas né é um projeto social muito importante para nossa cidade não tem não tem discriminação ali é, é pobre rico preto branco feio bonito todo mundo todos são iguais isso é muito importante né
0: é, a a música, né, essa, esse incentivo assim, como para muitos também o esporte é, né, é, é realmente um elemento muito forte, né, para para esse tipo de trabalho, para trabalho social, como você disse, o comportamento, o rendimento na escola muda, né? Porque de fato há todo um desenvolvimento que é proporcionado pela atividade em grupo, por estar aprendendo algo novo, né, por estar vendo resultado nisso. Né? Realmente é gratificante, acredito que para os mantenedores, para quem está envolvido e mais ainda para quem participe e é beneficiado por esse projeto. Né? Realmente é algo que chama atenção e que rende muito orgulho a todos vocês, né, seu Luiz?
1: Isso, é, não, com certeza. Nós temos aí esses 22 diretores que, que trabalham sem receber, né, trabalham só por amor, a, a, o projeto, né? as crianças e a gente tem muito a agradecer, e temos o, é, o alunos, professores nós temos hoje músico profissional Luiz, que está tocando lá na polícia lá em Cuiabá, na banda da polícia do exército em São Paulo quer dizer né? E da banda militar nós temos que saiu daqui aluno nosso hoje na Bahia Tocando na orquestra, grandes orquestras, Minas Gerais, ou seja, ela já formou muita gente. Né? Então, além de formar músico, ajuda na cidadania, na, formato, na formação da, das crianças aí, para que tenhamos jovens, né, pessoas boas aí nesse país nosso fora.
0: Que legal, senhor Luiz. Parabéns ao senhor e a todos os envolvidos nesse projeto, né, que realmente é, é de encher os olhos. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Seu Luiz, a gente está partindo para o fim aqui e tem um espaço aqui no bate-papo, no podcast, em que eu deixo aqui aos convidados, né, aos amigos e amigas que participam do programa, um espaço para que o senhor diga qual foi aquela pergunta, ou qual é aquela pergunta que o senhor nunca precisou responder na vida, mas o senhor teria interesse de responder? né? Que nunca ninguém lhe fez essa pergunta, então o espaço é aqui para que o senhor deixe essa essa pergunta que nunca lhe foi feita e a resposta, né? o senhor gostaria de falar.
1: Olha, eu quero aqui fazer um agradecimento à minha família, né? minha esposa, os nossos filhos, nosso genro, Nora, os nossos netos, e é um agradecimento a todas aquelas pessoas que é, estiveram do lado da gente né, na construção de, do que a gente vem vem fazendo, agradecer a família é, do, lá o Frederico com toda a família do Dr. Mir, Dona Hilda, a Moira, o Henrique é, por todo esse tempo que estivemos juntos né, e quero aqui também agradecer muito a Deus né, por, pela saúde que nos deu pela a minha família, a minha mãe a meus irmãos meus familiares todos e aos amigos né, que sempre é, estiveram aí junto com a gente, aos nossos colegas de trabalho, né, a gente agradece a todos. Agradecer aí por essa, essa luta boa, né, Luiz? Essa batalha boa e para gente poder. Quero aqui agradecer também é, a toda assim, a sociedade Nova Mutum, né, porque estiveram que vieram para cá e procurando produzir, procurando fazer, procurando fazer uma cidade boa, uma cidade planejada, dando continuidade nesse planejamento da cidade, aí os prefeitos que passaram por aqui, vereadores, né, e os secretários, todo, todo o ser humano que ajudou no crescimento aqui da nossa, da nossa cidade, eu agradeço de coração. E a você, Luiz, você é uma pessoa que eu gosto muito de estar te ouvindo, de estar te seguindo, né, não, não é de hoje, faz muito tempo né, que você é uma pessoa realmente diferenciada, é né, um repórter assim, que eu, eu valorizo muito, tenho um grande respeito por você pelo seu trabalho. Parabéns, continua assim, porque é assim que, precisa, que precisamos de pessoas, né, comprometidas. Muito obrigado aí a todos.
0: Seu Luiz, eu que agradeço mais uma vez pela participação, pelo carinho de todas as vezes, o carinho de sempre, né? E parabenizo o senhor pela história e pela pessoa tão simples né, e tão disposta como o senhor é. Obrigado por essa participação aqui, viu?
1: Muito obrigado, Luiz. Grande abraço.
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.